0: 153.231 abitanti che raddoppiano, quasi triplicano se si considera tutta la sua area metropolitana. È la sede universitaria e arcivescovile di una città che è il vero punto di riferimento di una regione intera. Una regione speciale, speciale come il suo statuto, speciale come la sua geografia e come tutta la sua storia un porto internazionale di rara importanza che ha fatto gola a conquistatori e avventurieri nel corso dei secoli che hanno combattuto per averla che l'hanno persa e riconquistata una città che è quasi sinonimo della regione intera in un processo identificativo assoluto, inscindibile che esprime al meglio le qualità di un popolo il suo orgoglio quasi raccogliendolo interamente tra le mura della sua città simbolo Casteddu e la Sardegna Aristeo, figlio del dio Apollo i micenei, i cartaginesi e le guerre puniche, il castello di San Michele, la cattedrale e la torre dell'elefante, i quattro mori, il pane carasau, la necropoli, la lingua sarda, rombo di tuono, il carnevale e la fregola, la bottarga e ovviamente il calcio Cagliari. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano ci porta su una delle isole più ammirate del mondo, la Sardegna. Oggi andiamo a Cagliari. Questo è Tutto il calcio provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Si fa presto a raccontare della bellezza di una città. In fin dei conti, che ci crediate oppure no, il nostro paese è la nazione al mondo con il più alto numero di patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, 55% a pari merito con la Cina altra nazione che può vantare una storia e una storia dell'arte millenarie quindi ovunque ti giri qualunque provinciale imbocchi qualunque strada a prescindere dal fatto che tutte portino davvero a Roma oppure no puoi star certo che alla fine della via verrai travolto dalla bellezza più pura ciononostante in mezzo a tanta grazia e a tanto splendore uno splendore che dovremmo riscoprire e valorizzare di più è comunque possibile scoprire ancora di città la cui fama è scritta addirittura nella mitologia, come Cagliari, che emerge, forte di una tale bellezza che le leggende degne di essere raccontate sono addirittura due, ed affondano le loro radici in due diversissime cosmogonie. Da un lato abbiamo i greci, che prestarono la loro religione ai romani conquistatori, i quali scrissero che la città di Cagliari, all'epoca conosciuta come Caralis, era stata fondata da Aristeo, figlio della ninfa detta Cirene, e del dio Apollo, quello che attraversava il cielo sul carretto per portare il sole. Aristeo giunse in Sardegna e riappacificò le popolazioni locali, portando in dono le tecniche della caccia e dell'agricoltura, fondando così un regno florido. L'altra leggenda, invece, si aggrappa ad una cosmogonia del tutto differente e vuole che i demoni, guidati da Lucifero in persona, si fossero innamorati del golfo e della sua bellezza e che per questo partirono dai cieli con l'idea di farlo proprio. Fu allora che Dio, grazie all'arcangelo Michele, organizzò la resistenza e dopo una battaglia furente sopra i cieli dell'odierna Cagliari i buoni ebbero la meglio il diavolo venne disarcionato e la sua sella cadde nel golfo dove si pietrificò e diventò un promontorio per sempre destinato a guardare il golfo degli angeli senza mai poterlo toccare Micenei, Fenici, Cartaginesi, Romani i vandali africani, i bizantini, i pisani e i genovesi aragonesi, francesi. Questi sono solo alcuni dei popoli che hanno cercato nel corso dei secoli di assoggettare la bellissima Cagliari ai propri interessi commerciali o culturali. Chi con la spada, chi con la politica. E quindi questa non può essere che una storia speciale. Tutto questo stupore, tutta questa matassa di avvenimenti, si risolve oggi in una storia ricca, corposa e multiforme. E allora ecco che forse la grande dote di Cagliari è proprio quella di essere tante cose e allo stesso tempo una cosa sola, l'essenza dei sardi. È un porto internazionale di incredibile importanza, che è stato capace di attirare i commercianti più ambiziosi del continente, dalle guerre puniche fino alla Seconda Guerra Mondiale passando per l'epoca delle Repubbliche Marinare. È una città dall'architettura stratificata, sintomo di tante influenze. Dall'imponente squadrata Torre dell'Elefante, edificata dai Pisani, all'antichissima Basilica Romanica di San Saturnino, fino al Palazzo Reggio, che nel 1700 venne completamente rifatto in stile rinascimentale, con arazzi, colonne e scalinate varie Cagliari è come una grandissima tela su cui un pittore talentoso ha provato a racchiudere tutte le epoche del mondo e tra i vari colori utilizzati per dipingere non è mancato di certo il colore dello sport fatto di sudore, di fatica e di un'epica leggera ed il calcio di questo racconto è stato forse l'artefice principale Il Cagliari Football Club esiste da esattamente 100 anni, fondato per intuizione del chirurgo Gaetano Fichera nel 1920. In città però il calcio si giocava già da un po', perché in un porto di mare le novità e le mode arrivano in fretta, molto prima che altrove. Fedele alla natura della città, il primo grande nome della storia della società fu uno straniero, l'ungherese Robert Winkler, che allenava la squadra e che ci giocava anche, indifferentemente come portiere o come centrocampista. A seconda della Luna, ma nella seconda metà del secolo scorso che la storia si è fatta davvero interessante. Da queste parti, negli anni 40, la seconda guerra mondiale colpì più duramente che altrove, e quasi l'80% della città venne in qualche misura distrutto o rovinato dai bombardamenti che fischiavano sopra i tetti. Per questo, nell'immediato dopoguerra, i rossoblù giocarono in un vero e proprio campionato sardo per via delle difficoltà economiche e logistiche di raggiungere l'isola, ma ci vuole ben altro per piegare la volontà di un isolano e con il tempo i frutti della ricostruzione iniziarono a raccogliersi, copiosi e soddisfacenti. A rendere di grande impatto narrativo la storia del calcio a Cagliari è proprio la sua perfetta linearità, la sua crescita costante, la sua epopea narrativa senza strappi, ma con una lenta e progressiva conquista di un posto in paradiso. La gavetta, la squadra dei quattro mori, l'ha fatta tutta, e sudandosela. Dopo essere tornata nei campionati nazionali nel 1951-52 è arrivata in Serie B. Sospinta dai gol di giocatori mitici come Livio Gennari, mezzala col piede velenoso nelle punizioni, come Roberto Serone, uno dei primi calciatori a giocare sia in Italia che in Francia e come Erminio Berkaric, un corazziere nato in territorio croato e che le giovanili le aveva fatte nel fiume. Un nome che alla memoria azzurra dice ancora molto. Quasi dieci anni più tardi Anni non privi di qualche amarezza, per la prima volta il Cagliari guidato in campo da un futuro campione come Gigi Riva, arrivò a centrare la sua prima storica apparizione in Serie A. I costi nella massima serie lievitano non poco e il presidente Enrico Rocca, per non essere costretto a vendere rombo di tuono, decise di trasformare la squadra in una società per azioni. Lo spirito sardo, così la partecipazione alle vicende della squadra, iniziò a creare il legame inscindibile tra territorio e squadra che ancora oggi è il ganglio vitale dell'esperienza calcistica cagliaritana. E i risultati si vedero presto. Nel 1969 il Cagliari battagliò con Fiorentina e Milan per il tricolore, apparecchiando la tavola alla più grande stagione della sua storia. L'anno domini 1970 fu l'anno della consacrazione a stella eterna di Gigi Riva, l'uomo dello scudetto sardo. Era un ragazzo cresciuto sul lago Maggiore che dopo essersi messo in mostra nelle categorie inferiori lombarde arrivò a giocare nel legnano. Riva aveva avuto un'infanzia difficile, quasi triste. Nato in una famiglia povera e orfano di padre a nove anni, venne cresciuto in un collegio e poi lasciato le cure della sorella dopo la morte della madre. Schivo e taciturno fuori, in campo dava tutta un'altra idea. Era forte, rapido, dotato di un sinistro di rara potenza, senza paura e bravo nelle acrobazie, quasi un centravanti di oggi, ma di un calcio di 50 anni fa. Si diceva «Dove gli altri ci mettono il piede, Riva ci mette la testa». Ed è bello sapere che in Sardegna, una Sardegna duramente colpita anche lei, entrambi trovarono la reciproca quadratura del cerchio il campione del continente che la condusse a uno scudetto insperato per il Cagliari è una nuova grande famiglia per Gigi. Il campionato fu una cavalcata straordinaria, coronata forse dalla gara più romantica tra tutte, quel Juventus-Cagliari che valeva uno scudetto e che ben rappresentava in soli 90 minuti tutta la poesia del calcio di provincia che parte alla conquista della metropoli. La partita finì 2-2, ruppe la parità comunardo Nicolai, noto anche come il re dell'autogol, pareggiò Gigi Riva la Juve tornò in vantaggio con un rigore dubbissimo fischiato dall'arbitro Lobello e infine Rombo di Tuono pareggiò di nuovo sempre su rigore suggellando un vantaggio in classifica che si rivelò poi decisivo campioni di quel Cagliari indimenticabile oltre al Bomberriva che chiuse capocannoniere con 21 reti Angelo Domenghini, esterno offensivo dallo scatto bruciante il fantasista brasiliano Nenè L'artista dell'autorete Nicolai e il portiere azzurro Enrico, detto Ricchi Albertosi. Ci sarebbero stati tanti altri grandi giocatori e allenatori nella storia del Cagliari. Nomi straordinari, che del nostro calcio hanno scritto pagine importanti. Claudio Ranieri, Daniel Fonseca, Lulù Oliveira, Oscar Tabarez, detto il maestro, Gianfranco Zola e David Suazzo. Fino all'ultimo ricurcito di grande calcio, offerto da Massimiliano Allegri e dal Cagliaritano Doc Andrea Cossu. Ma c'è un motivo se il Cagliari scudettato del 1970 resta inarrivabile ed è un perché che va ben oltre il merito sportivo e affonda le sue radici in una rivendicazione storica, quasi nel completamento di un'annessione all'Italia, lunghissima e dolorosa, fatta in un'epoca difficile, molto diversa dal mondo piccolo ed interconnesso in cui viviamo oggi. Quando gli dei si combatterono il Golfo degli Angeli in avanti, Cagliari con il suo porto è stato oggetto del desiderio di tanti, che per farla propria l'hanno anche distrutta ed assediata. Ma la tenacia del popolo sardo ha saputo andare oltre, fino al giorno in cui, grazie ad un pallone, la Sardegna è diventata a pieno titolo la perla del nostro paese, come scrisse divinamente Gianni Brera. «Lo scudetto del Cagliari rappresentò il vero ingresso della Sardegna in Italia» fu l'evento che sancì l'inserimento definitivo della Sardegna nella storia del costume italiano. La Sardegna aveva bisogno di una grande affermazione e l'ha avuta con il calcio, battendo gli squadroni di Milano e Torino, tradizionalmente le capitali del football italiano. Lo scudetto le ha permesso di liberarsi da antichi complessi di inferiorità ed è stata un'impresa positiva, un evento gioioso. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla Deleorian per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!